0: Bem-vindas ao Pluralize. Olá, eu sou a Ana Venturini. Olá, eu sou a Juliana Maia. E esse é o Pluralize, o podcast
1: da Pluraliza Consultoria de Diversidade e Inclusão.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre integração, engajamento e gestão de equipes remotas. A pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus e as determinações sanitárias de distanciamento social necessárias para a contenção da propagação do vírus, fizeram com que muitas empresas colocassem seus colaboradores e colaboradoras para trabalhar remotamente. O home office se tornou a alternativa para que muitas empresas não paralisassem suas atividades. O trabalho remoto é uma mudança significativa no modelo de trabalho e exige planejamento e estrutura. Para responder essa e outras questões né, sobre o tema de hoje, a gente recebe o Leonardo Pieretti, que é Talent Intelligence and Employer Branding no Mercado Livre e professor no curso de Employer Branding da Lemonade School. Bem-vindo, Leonardo. Obrigada pelo, por aceitar o nosso convite. É uma alegria te receber aqui.
2: Oi meninas, tudo bem? Primeiramente gostaria de super agradecer pelo convite de estar aqui hoje com vocês, é um prazer compartilhar um pouquinho mais da minha trajetória. Eu que já conheço a Aninha e há algum tempo, vejo o trabalho bacana que você tem feito, é um super prazer poder dividir esse espaço com você e trazer um pouquinho do que a gente tem aprendido né? Esse último ano que a gente encarou aí com a pandemia e todos esses desafios novos.
1: Oi Leonardo, prazer, alegria também te receber, bem-vindo.
2: Prazer Ju.
0: Léo, é, a partir da sua experiência profissional, na sua avaliação, quais são os desafios que estão sendo colocados né, para a gestão de equipes remotas nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo?
2: Primeiro de tudo, a gente precisa reforçar muito, Ana, né, que a gente não está falando simplesmente né, do teletrabalho, do trabalho remoto, como algumas empresas já faziam né, antes da pandemia. É, o que a gente precisa entender é que estamos no contexto da pandemia em que o mundo ficou totalmente diferente. Né? Uma coisa é no mundo normal, você trabalhando de casa, podendo sair para almoçar, deixar os filhos na escola, casa vazia, ou ir para a academia, final de semana relaxar, como de costume com a sua família. Outra coisa é trabalhar de casa, sem tudo isso, 100% do tempo dentro de casa, com a casa cheia, com as crianças, sem poder levar as crianças para a escola, é, sem ter válvula de escape. Então, é outro contexto. E aí é nesse contexto que a gente precisa gerir times, né? E aí, além de todo esse contexto já, né, de rotina, é, muitas pessoas acabaram perdendo familiares, perderam amigos, conhecidos, colegas de trabalho, inclusive, e aí também houve também o luto por parte de muita gente. E aí, diante de tudo isso, quando a gente olha para caramba, como que vou fazer gestão de times remotos, eu acredito que o principal desafio foi a liderança das empresas se humanizarem mais para cuidar de pessoas. É, num contexto normal, de uma empresa, a liderança sempre tem o papel de cuidar das pessoas, de forma geral, mas acaba sempre pesando muito o resultado, o número, de acompanhar a meta ali né, na risca. Uh, e nesse momento, o que eu vi foram líderes tendo que pesar muito mais o cuidado das pessoas, passar mais tempo observando o seu time, lendo a situação de cada colaborador. Né? Eu vi líderes pela primeira vez conhecendo o restante da família dos colaboradores, conhecendo o contexto de cada um, a casa de cada um. E aí viram que de fato o cuidado do ser humano era extremamente importante para que a gente fizesse isso dar certo. Né? Quando começou a, a pandemia no, no março do ano passado, né, quando a gente, todo mundo foi para casa, é, se estourou um pânico geral assim nas pessoas e com razão de tipo Gente, será que eu vou ser demitido? Como será que a minha empresa vai encarar isso? Será que vão reduzir meu salário? O que vão fazer comigo? E nas primeiras semanas a gente viu, de fato, algumas empresas congelando tudo, fazendo algumas demissões pontuais, e aí com o passar das semanas a gente viu que a projeção estava só piorando, não, não, não via melhoras, e aí sim a gente começou a ver algumas demissões em massa, algumas empresas fechando operação aqui no Brasil, inclusive, e aí assim, as pessoas, por mais fragilizadas que estivessem, por toda essa mudança de rotina, o luto, e aí entrando o medo na jogada também, essa, esse medo de acontecer alguma coisa, ser demitido, de, enfim, eles, as pessoas começaram a sentir que precisavam mostrar trabalho. É, precisava mostrar que poderiam continuar nas suas funções, seus projetos mesmo estando em casa então é um, é um mix de sentimentos de tipo medo, ansiedade mas também, cara, é preciso mostrar que eu consigo fazer, para não continuar com o meu trabalho, então foi um mix né? E estando dentro da área de recursos humanos da minha empresa, né, eu vivia um pouco dos dois lados, né, que era um lado tentando criar uma estratégia para a gente não tivesse que demitir ninguém. Felizmente, a empresa que eu trabalhava quando a pandemia começou, né, a gente não precisou demitir ninguém. Então a gente criou várias estratégias de é, rodar os times, quem estava mais ocioso ir para outro time, para não ter que demitir ninguém. Então eu tava de um lado pensando nessas estratégias, nessas ideias, e de outro lado eu também estava. Mas peraí aí. Eu também posso ser demitido, né? Assim, o RH também pode ter redução de escopo, de função. Então, eu ficava nesse mix de sentimentos, entendendo para onde que todo mundo ia caminhar, as empresas. Então, as lideranças, como eu comecei a falar, né? Tiveram, sim, que se humanizar muito para deixar as pessoas trabalharem, fazerem seus papéis, enquanto elas cuidavam, de fato, do ser humano, da pessoa. E aí cada empresa adotou uma estratégia diferente em relação à gestão desses times, porque absolutamente ninguém sabia como fazer, né? Ninguém sabia de fato como fazer gestão remota na prática dentro de um contexto de pandemia, né? Eu lembro muito nas primeiras semanas do... Do, do, dos times remotamente a galera do RH, todo mundo, né se mandando mensagem um para o outro galera, como que vocês vão fazer aí como que vão ser as reuniões, qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a frequência, mas ninguém sabia de fato o que estava certo, como começar aí quem ia começando a fazer via que estava certo e ia compartilhando então, respondendo assim, acho que o principal ponto foi a liderança entender isso e se tornar mais humana de fato, e em segundo lugar, talvez ele tão importante quanto é, seja a comunicação precisou mudar tudo para que as pessoas continuassem alinhadas do que estava acontecendo é, de ter visibilidade do que a empresa estava pensando decidindo é, como que eu passo para pro, os meus liderados os próximos passos o que vem pela frente, o que está bom o que, não tá, que mudou tudo né? Então acho que para a gente começar o papo eu colocaria esses dois temas aí como principais desafios
0: É Muito bom, Léo e eu acho que Acho que é bem isso que você falou, né, da gente ter não, essa questão da humanização e também essa questão da empatia, né, que é uma uma característica fundamental para as lideranças atualmente. A empatia é considerada uma das principais competências aí da, das lideranças é, para o futuro. E a, acho que esse novo contexto, essa situação pandêmica, o luto, esses todos esses medos por conta de crise sanitária, econômica, tudo misturado, fizeram muito que, com que as lideranças e as empresas de uma certa forma tivessem que né, humanizar mais as suas ações. Então, acho que esse é um ponto fundamental aí que você trouxe.
2: É, com certeza, assim A gente viu as empresas tendo que reaprender a cuidar das pessoas, né? Porque, como eu mencionei, a liderança já tem, naturalmente, esse papel de cuidar dos times, de cuidar da empresa, mas num contexto normal, a pessoa tá assim, meu, não conheço mesmo a família do meu colaborador, não entendo muito o contexto que ela tá passando. Na pandemia, a gente teve que entender tudo, né? Aonde a pessoa mora? Será que é muito difícil? Longe para ela vir para o escritório Quando começou né, a flexibilizar um pouco a, 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 a quarentena e tudo mais Algumas empresas começaram a voltar é, De forma híbrida Dos escritórios, mas calma, e onde um colaborador mora? Será que ele vai ter que pegar transporte público? Será que é muito tempo de deslocamento? É O que, que ele vai se expor? Então as empresas realmente precisaram entender isso Não colocar as pessoas em risco E isso sim foi se tornar muito, muito, muito humano Mesmo é, eu vi uma mudança Muito drástica assim. Na época eu eu, eu tinha time, né? eu, eu tinha colaboradores no, no meu time, e uma das minhas estagiárias, por exemplo, a mãe dela, acabou pegando o coronavírus no, bem no começo, é, teve que ir para UTI e tudo mais, tá tudo certo, tudo bem com ela, graças a Deus, mas... Eu tive que entender também esse outro papel de como que eu confortava ela dava suporte para que ela conseguisse seguir e também, é, é o que eu falei, né? Ela tinha muito medo também, caramba, eu, eu tenho que dar suporte para minha família, mas também tenho que trabalhar, tinha o um medo, eu tava confortar ela. Então, assim, as lideranças de forma geral, né? A alta liderança é, da empresa também tinha que fazer esse papel com a gente, de cada vez mais a comunicação institucional trazer a sensação de segurança para os colaboradores, né? Ter informações oficiais trazidas por porta-vozes da empresa que gerem mais confiança para diminuir a ansiedade das pessoas. Então, o que eu vi de muito comum, já entrando em alguns exemplos, inclusive, que eu queria trazer hoje o podcast, foi essa a, o aumento da frequência em que as, as altas lideranças falavam com o estande da empresa, né? O nosso CEO, na época, na Acreditas, ele entrava semanalmente num papo com toda a empresa para trazer todos os updates. E uma coisa é ouvir algo do meu gerente, outra coisa é ouvir algo do CEO da empresa. Então, passa muita credibilidade, passa segurança. E as lideranças começaram a ver que isso era relevante, né? As pessoas querem ouvir das lideranças, querem entender o que está acontecendo, o que eles estão pensando. É, então, aumentou muito essa frequência. É, no, no, no contexto pré-pandemia, né? a gente já tinha reuniões com, com o CEO que eram mensais, mas eram bem diferentes. Passou a ser semanal durante a da pandemia, com mais conteúdo, com mais oportunidade da galera perguntar, tirar dúvida, conversar mesmo. E isso, consequentemente, trazia uma sensação de tranquilidade para as pessoas, de, caramba, calma, tá tudo bem. As primeiras semanas foram bem caóticas, porque todo mundo estava no escuro, ninguém sabia muito para onde... E o que aconteceu com o passar da semana foi melhorando. E aí essas adaptações de comunicação foram melhorando o clima dentro da empresa.
1: Léo, legal que você falou da questão da comunicação, da criação de protocolos. E isso estava dentro do, de uma coisa que eu tinha pensado né, para te perguntar. assim: Quais são as alternativas e as estratégias... É que tem sido utilizada, que você considere e avalia da sua experiência também o que deu certo o que não deu certo para manter então, esse engajamento, essa integração das equipes, né, todo mundo distante e vivendo cada um as suas realidades, né, mas precisando fazer e produzir algo em comum. Então, você queria, quais são as estratégias e, e, e ferramentas né, que você acha que têm sido exitosas nesse, nesse, nesse momento?
2: Legal, é super difícil né, manter o engajamento do time alto com cada um na sua casa, cada um na sua realidade, na, na casa da pessoa, né? acontece um monte de coisa além né, da, da rotina normal que você encontraria no escritório, então é super importante a gente conseguir fazer isso de uma forma interessante. E aí, o primeiro ponto que eu sempre trago, que eu já mencionei na primeira fala, né, foi sobre a comunicação, que ela precisa muito ser assíncrona dentro do, do contexto de pandemia. Ela já precisa ser muito bem feita, né, dentro do escritório, mas quando a gente está de casa, cada um no seu escritório, dentro de casa, é, ela precisa ser muito mais fluída, E aí eu acho que tem alguns pilares para comunicação, que é que ela seja disponível, atualizada, contextual, buscável. Eu vi muitas empresas, né, que que não tinham ferramentas de comunicação institucional logo no começo da pandemia e o que aconteceu? Ah, vamos todo mundo para o grupo de WhatsApp. E aí o, o, a equipe, o time, a empresa se comunicavam via WhatsApp. Mas o WhatsApp né, é uma ferramenta ali de, de chat, de mensagem instantânea, que não é, né não, não permite que você tenha uma comunicação assíncrona, porque muita gente fala ao mesmo tempo, não tem como fazer uma busca, não tem como armazenar arquivos dentro daquele chat, é, de uma forma organizada. Não é muito contextualizada, porque as coisas vão subindo, é o um, é um único chat que vai subindo. E aí, eu comecei a ver: meu, não dá para fazer a gestão através do WhatsApp, por exemplo. Então, meu, quais outras ferramentas a gente pode usar para fazer isso? Então, ah, vamos usar o Slack, vamos usar um Workplace, vamos usar um, uma outra ferramenta disponível. Então, é muito importante que é, a gente dê, inclusive nesse momento, é que a gente respeite o espaço de atenção das pessoas. Nesse momento, quando a gente está falando de engajamento, integração e como manter o time organizado, né? Meu, vou manter a comunicação assíncrona, vou permitir que as pessoas busquem conteúdo aqui dentro, que elas conversem de forma, forma organizada e respeito o, o tempo é, e a atenção de cada um, né? Dentro do, do trabalho remoto, a gente está aqui o dia todo na frente do computador. Se ficar aparecendo notificação aqui no mensageiro o dia inteiro para a pessoa... Ela não vai conseguir trabalhar. Às vezes ela está no, no grupo da equipe, né? E aí está rolando uma outra conversa que não tem nada a ver com ela, é, mas ela está recebendo notificação, consequentemente, ela vai ver para ver se é com ela ou não, e ela não vai conseguir trabalhar. Então a gente precisa criar a estratégia de como que eu separo os assuntos, como é que eu crio, uso uma ferramenta que permite que eu organize essa conversa, que eu deixe contextualizado para só quem tiver que ser envolvido. Entrar nessa conversa, para que eu consiga tomar decisões através dessas ferramentas. Então, hoje no meu time, eu uso Slack, é, eu adoro Slack, sou propaganda mesmo. É, uso na, na, no Mercado Livre, já usei na Acreditas, usei na Fundação. A gente toma assim, decisão via Slack. Assim, o time está aqui, todo mundo está discutindo, levantei um ponto, vamos tomar decisão. Beleza, não precisa ter uma reunião de meia hora para todo mundo sentar junto. Não, vamos levantar o um ponto via Slack, todo mundo dá opinião na thread e toma decisão. Então, acho que é começar a usar mais ferramentas desse tipo para fazer acontecer. E aí, depois de comunicação, a gente entra com outros vários assuntos. né? Questão de conhecimento onde eu tô armazenando tudo isso, né? Eu tô usando o drive, estou tô usando a nuvem. Parar com a ideia de armazenar as coisas no computador, porque daí a pessoa não consegue compartilhar, não fica um trabalho fluído entre o time. Como que eu faço gestão de projetos? Tem uma ferramenta super visual que as pessoas vão ver o que tá todo mundo fazendo? É porque no escritório, você consegue ver o que o outro tá fazendo, onde gente tá passando... Correio está rolando, e agora em casa eu não consigo ver nada disso, dessa movimentação, é, o que está acontecendo, então eu preciso de um board, para que as pessoas vejam o que cada um está fazendo. Então aqui a gente usa Trello, a gente usa pod para que as pessoas vejam os projetos, vejam o que está acontecendo. O que mais? Eu acho que flexibilidade, Ju, é algo super importante que a gente precisa pôr em prática para que as pessoas se engajem se integrem mais. Então. Voltando agora mais para elementos culturais da empresa. Meu, o que, que a minha empresa faz muito bem, é que as pessoas gostam de fazer aqui dentro, o que faz parte da nossa rotina, parte da nossa carinha mesmo, né? Então, tudo que tinha de ação cultural, de ritos, a gente precisa adaptar para o mundo virtual. A ah, minha empresa, todo mês, por exemplo, faz uma reunião mensal com, a, com o CEO para discutir isso, isso e isso. Como que eu mantenho isso virtualmente? A ah, minha empresa, todo final de mês, tem é, a celebração da meta, para a gente ver o número das vendas, ver o número de sei do que. Como que eu mantenho esse rito acontecendo? Então, na Creditas, por exemplo, eu lembro que a gente tinha um rito, uma, uma, uma ação né, de toda hora do almoço no final do dia, Praticar yoga na, no auditório, no escritório. É, como que a gente mantinha isso? fazer parte da nossa rotina. E a gente começou a fazer a yoga virtualmente. Cada um com a sua camerazinha em casa, com o tapetinho, fazendo yoga. Ah, A gente tinha um, um café dos três, que era super esperado pelas pessoas. As pessoas já entravam na empresa esperando pelo café dos três dela, porque era super bacana, um rito. Como que a gente mantém esse café acontecendo? Então, a flexibilidade para adaptar tudo que tinha no mundo presencial para o virtual. Vai ficar igual? Não vai, mas precisa gerar a mesma experiência, o mesmo sentimento, se possível. E aí, para fechar, eu acredito que oferecer bem-estar é, e segurança psicológica. não tem como as pessoas se engajarem, se entregar se integrarem se elas não se sentirem bem. Então isso vai desde do, do bem-estar físico a meu como que a minha empresa está é, oferecendo suporte para que eu tenha sei lá, como que eu tenho equipamentos adequados em casa, uma mesa adequada, né, a cadeira adequada, a gente viu, por exemplo, na Creditas, fazendo a, a empresa fazendo uma ação de ergonomia né, com uma médica do trabalho, entrevistando todos os colaboradores para entender como que era o ambiente de trabalho, iluminação, ventilação, de postura, então, beleza identifiquei e mapei como meus colaboradores estão dentro de casa. O que eu posso oferecer para eles? Ah, eu vou enviar cadeira, eu vou enviar mesa, eu vou enviar algum equipamento é, para complementar ali o suporte do notebook, do teclado, uma iluminação. É, ah, eu vou contribuir então com um valor para a pessoa comprar isso. Cada empresa ofereceu isso de uma forma diferente, mas é super, foi super importante isso acontecer, para que as pessoas se sentissem melhor também dentro de casa. E aí, isso fisicamente. E aí, mentalmente, psicologicamente também, como que eu posso oferecer suporte? É, no nosso caso, não acreditas? no momento que a gente é, começou a pandemia, a gente já tinha, a gente já oferecia um benefício de terapia e meditação online com o Zen Club, e a gente começou a reforçar isso para os nossos colaboradores. Né? É um período difícil, as pessoas estão passando por um momento super inesperado, ninguém... Nunca viveu algo parecido, assim... É, beleza, como que eu dou suporte psicológico? Então, incentivo para terapia... Incentivo para exercícios físicos... Então, todo tipo de, de ação nesse sentido é super válido... Para que as pessoas estejam bem fisicamente... Mas mentalmente também, psicologicamente... Meu, faz meditação... Faz para terapia... Dá o auxílio de terapia... Envia material se preciso... Então, acho que esse combo todo de olhar liderança... De olhar ação de ergonomia... De olhar comunicação... Todos esses exemplos assim, precisavam caminhar juntos para que as pessoas conseguissem trabalhar e se integrar e continuar entregando muito resultado mesmo de casa.
1: Uau, Léo, muito interessante. Eu acho sim, né? Você descreve várias alternativas, eu acho que são várias e múltiplas estratégias, mas teve uma coisa que você me falou e me chamou muito a atenção essa coisa de ritualizar o dia, né? Porque realmente, e aí eu compartilho também da, das minhas sensações, né? Porque a gente também segue trabalhando. Ah, com a pluraliza e a pandemia parece que tirou um pouco da gente essa essa coisa do rito, né do o momento de você se arruma e sai para ir trabalhar e você vai para pegar a escola. Então, a gente está sem... E, e, e o ritual, ele marca o tempo, ele organiza a rotina. Então, às vezes, a gente está a, a semana inteira e vivendo a segunda como se... A segunda é igual à sexta, a sexta é igual ao domingo, a quinta é igual à terça. E eu acho que isso também tem efeitos e produz é, resultados no nosso ânimo, na nossa motivação. Então, eu achei muito interessante isso que você falou, de todo mundo fazer os, os rituais juntos, né? participar desses momentos juntos. Achei isso muito importante. E, Ju, com,
2: com, 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 complementando isso só, a gente fez muita pesquisa, né? Ao longo de 2020, para entender, as pessoas estavam felizes, estavam gostando, né? Porque a gente começou a lançar um monte de ação. Ah, vamos fazer isso, vamos dar terapia para as pessoas, vamos enviar a cadeira para casa das pessoas, vamos fazer um monte de coisa, vamos implementar tal ferramenta de comunicação, de gestão, mas a gente não sabia as pessoas estavam realmente gostando, sendo útil ou não. Então, a gente fez muita pesquisa para entender. E aí, nessas pesquisas, o que a gente mais identificou é... É que o que as pessoas mais sentiam falta, inclusive, era de rotina. De ver o, o, o dia, de ver a semana, entender o que tinha para fazer cada dia. É, de ter uma cadência mesmo nas coisas. Cara, não tô produzindo porque eu me sinto estagnado. Não me sinto... Não, não vejo os dias passando, né, Como você falou. Então, o que a gente propôs nesse segundo momento, né? Foi de cadenciar melhor os times. Então, como que eu vou criar deles? Ah, meu time funciona com deles. Então, todo fim de dia, é, a gente marca um papo de meia hora para entender como foi o dia de cada um entender os, os passos de amanhã. Ah, não, meu time funciona melhor de manhã. Então, toda manhã, é, a gente faz uma deles. Então, o, hoje no Mercado Livre, por exemplo, todos, todo dia às nove da manhã, eu tenho uma dele com o meu time para entender o que vai ser feito ao longo do dia, o que tem que fazer, se tem alguma emergência para resolver. E com as meninas que trabalham no meu, nos, nos meus projetos, eu tenho outra dele no fim do dia, para a gente entender o que rolou ao longo do dia e fechar algum ponto, se for importante. Aí tem as weeklys. Ah, beleza. Além das, das deles, a gente marca as weeklys para ir cadenciando também e acompanhando o resultado. Porque no escritório a gente vê um outro, vê as coisas acontecendo, como eu falei, e a gente vê as coisas saindo do papel. Em casa é mais difícil. Então, como que a gente dá visibilidade, né? E além disso, como que eu faço meu, os meus team buildings, né? Como que eu faço o time todo se reunir? Às vezes eu tenho um time, por exemplo, aqui no Mercado Livre com mais de 50 pessoas é, no time de recrutamento. Numa daily, o ideal é que você tenha só a sua célula ali, né? Resolvendo problemas e rotinas do dia a dia. Agora, como que eu me integro com os 50 do meu time como um todo? E aí, como que eu marco happy hours, como que eu faço alguma ação, como que a gente marca um amigo secreto. Fica super engraçado no final do ano, a gente pensando em fazer amigos secreto diferente. Ah, vamos mandar um, um iFood, um para pra casa da pessoa, alguma coisa. E aí, tinha pessoas em vários estados, já que estavam espalhados pelo Brasil, fazendo seus home offices na casa da família. Eu, inclusive, tava no, no interior. E aí, na cidade que eu tava, não tinha iFood. E aí, as pessoas como, como que eu vou te entregar alguma coisa? Mas a gente foi tentando flexibilizar e criar esses hits também para criar cadência, mostrar normalidade e criar um sentimento de time, né? Seja no, nas dailies ou seja nas ocasiões mais especiais, como foi no final do ano.
0: Muito legal, É muito interessante isso. E, e até pensando, assim, na nossa realidade, né? A gente também enfrentou vários desafios em 2020, Desde tentar mudar toda a nossa operação também para o virtual, que a gente estava muito acostumada a fazer tudo presencialmente, né? palestras, treinamentos, reuniões, a fazer tudo virtualmente, então a gente também passava a maior parte do dia no Zoom, assim, tive dia que eu, a gente, eu fiquei horas com, com a Ju é, em reunião e tudo mais, e até foi uma coisa interessante que aconteceu, porque a Ju entrou para o time da, da Pluraliza no meio da pandemia. Então, assim, foi toda uma adaptação também para a gente fazer a, o ingresso dela no meio da pandemia, pensar em quais eram os melhores aplicativos para a gente se comunicar, é, organizar a documentação e tudo mais. E aí, pensando nessa até nisso da, da Juliana ter entrado para o time da Pluraliza durante a pandemia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte de contratação de, de novos profissionais. Qual que é a importância, por exemplo, do onboarding digital e o que, que você considera que é essencial para manter né, o alinhamento entre as pessoas que estão entrando, as, as equipes que já estavam estruturadas e a própria empresa. Né? Como que você acha que isso pode ser feito? Como que funcionou no caso de, no, nos casos que você que viu
2: bom no mundo normal né esse momento esse processo ele já era extremamente importante mas na pandemia ele se tornou assim crucial para o sucesso da empresa do colaborador porque cada detalhe importa e qualquer erro pode ser fatal nesse esse começo né é o, o começo do relacionamento como eu costumo dizer né as pessoas estão ali, ali se namorando e aí pá, casou fechou o, o contrato e, e como que a gente faz para não 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 dar nada errado nesse momento né porque assim Qualquer erro ali pode gerar uma contratação errada, uma frustração, uma primeira impressão errada, e aí pode ficar ruim para os dois lados, né? Seja para a empresa que se decepciona, ou ah, caramba, não era o que eu estava imaginando, ou o próprio colaborador que se frustra porque entendeu errado a cultura da empresa, porque entendeu errado o escopo que ele ia assumir dentro da empresa nova. É, e aí isso torna acabando, acaba sendo mais um problema de comunicação também. Né? Então ó, várias das coisas né, resumem, se resumem em comunicação, porque a gente precisa aprender fazer comunicação de uma hora para outra com cada um dentro de casa. Então, nesse sentido, né, de novas contratações, de John boarding e tudo mais, tudo isso começa no processo seletivo, né. O processo de seleção é ali é onde as pessoas começam a se encantar pela empresa, a conhecer a empresa, a conhecer o desafio e em tempos normais, o que a pessoa faz? a pessoa vai na empresa, visita o escritório né? conhece o ambiente vê as pessoas cara a cara consegue sentir um pouco mais da essência da, da, da empresa, né? da cultura como você falou, né? vai em evento, vai em palestra sente muito é, na pele mesmo aquilo no ambiente remoto, é super importante que os times de recrutamento né? se atentem a como que eu vou passar o máximo da cultura da minha empresa à distância né? é, eu percebi com isso, que os processos, não só nas empresas que eu trabalhei, mas na, nas empresas de colegas, que os processos começaram a ficar um pouco maiores, né? Os candidatos passaram a ter mais entrevistas e conversar com mais pessoas para conhecer mais visões da empresa, de pontos de vista diferentes, entender aspectos culturais. Os candidatos começaram a, a questionar muito mais os processos para entender realmente se é aquilo, se não é, pergunta é, e repergunta, porque as pessoas ficaram ainda mais receosas de fazer movimentação de carreira nesse tempo né? ainda mais dúvidas se, nossa, será que é o um momento, será que não é será que eu não espero isso tudo passar e aí a pandemia começou a ficar longa demais né? e aí, caramba, será que né, devo ou não fazer isso então o, os empregadores precisam Passaram por esse momento de aprender a fazer isso, a complementar o processo para deixar ele o mais esclarecedor possível. Então, até as descrições de vaga, quando você vê vagas sendo anunciadas no mercado, eu senti diferença nas descrições. Calma, calma. isso aqui eu tenho que ter uma faca aqui no, na minha vaga, assim para a pessoa ler e entender muito bem se, se realmente faz sentido para ela. Então, eu, eu percebi isso de mudar a forma de vender para que fique mais esclarecedora. No primeiro speech que um, um, um recrutador faz com um candidato na primeira entrevista, na primeira conversa, passou a ser muito maior. A gente, inclusive, participei na Acreditas de uma reformulação do discurso que os recrutadores tinham com os candidatos na primeira abordagem. Porque o candidato ficou com muito mais medo de aceitar um papo, de aceitar uma movimentação. Então, como que eu explico muito detalhadamente sobre a cultura? Como que eu deixo que ele sinta a nossa cultura? Então, precisou ter essa alteração de discurso, ficar mais tangível. E aí, depois, indo para o onboarding, né? para a hora que a pessoa passou pelo processo seletivo, está aprovada e vai entrar, né? ele é crucial para garantir que a pessoa mesmo na pandemia, consiga criar os laços necessários com a marca nova, com a empresa nova, com os colegas novos, com a cultura nova. Então, no onboarding, a pessoa precisa mergulhar no ambiente da empresa, entender mais o negócio, se ambientar, porque é nesse momento que a motivação dela está lá em cima, né? E a empresa não pode desperdiçar isso. Quando alguém chega na sua empresa, ela aceitou o desafio, ela foi escolhida, ela está com a motivação, assim, 100%, e a gente precisa muito usar é, esse momento para ensinar, dar um banho de loja, mostrar o negócio, a dor do negócio, para onde a gente tem que caminhar, porque a pessoa tá ali crua, né? É um papel em branco para você formar ela na sua empresa. Então, o onboarding é muito importante para isso. É, a gente até... Estava vendo um artigo ano passado, eu e a, e a minha gerente, mostrando como que esse momento era importante no engajamento, inclusive, para a atração de novos colaboradores. Né? A pessoa que entra se sente muito bem acolhida, fala, cara, eu fiz uma movimentação, olha, entrei nessa empresa durante a pandemia e fui muito bem recebido. Isso acaba virando case. Né? E que empresa, né, durante a pandemia, está conseguindo fazer um trabalho tão bom na hora de receber as pessoas então isso vira case assim é super importante eu entendo e deve, como deve ter sido é, você receber também a Ju a distância eu passei por uma movimentação né, de, de carreira de empresa durante a pandemia então hoje eu trabalho é, no, numa empresa em que eu não vi ninguém do meu time ainda pessoalmente não conheço ninguém nunca abracei as pessoas eu que sou canceriano ainda eu gosto de abraçar as pessoas <risos> ainda não, não vi o time é muito estranho pensar isso mas eu consegui ser acolhido tão bem que eu me sinto já, me sinto, eu sinto que eu já vejo eles todos os dias, então fica aquela ansiedade para a gente ir para o escritório, se ver, mas é, já fica o sentimento de que eu fui muito bem acolhido, que eu consegui mergulhar, entender a cultura da empresa. Como eu falei, né o, o meu processo também para vir para o Mercado Livre, eu conheci várias pessoas do Brasil, da Argentina, de outros países para conhecer a cultura da empresa também e, e entender qual era o desafio, qual era o escopo. Porque uma coisa é, como eu falei, né? E no escritório em tempos normais, encontrar a empresa, ver, sentir na pele. Outra coisa é quando eu tô sendo entrevistado por pessoas que eu nunca vi e nem vou ver antes de aceitar uma oferta ou não e, e, e decidir se é realmente aquilo que eu quero. Então o processo foi maior, eu falei com mais pessoas, por exemplo, e na hora de entrar a mesma coisa. Sem ver ninguém, só na minha casa, receber o computadorzinho aqui e ficar esperando algo aparecer na tela. Então, é realmente complicado, mas é muito importante trazer humanização para isso também. Sabe? Cada pontinho é importante, cada detalhe muda a experiência. E é sempre sobre experiência que a gente está falando, né?
1: Com certeza, sobre experiência. A gente está vivendo isso e falando disso. Vou aproveitar, então, para fazer aqui esse nosso momento. Né? Em todos os episódios, a gente tem pedido aos nossos convidados, às nossas convidadas, sugestão, de livros, blogs, revistas ou outro podcast que aborde a temática que a gente debateu no episódio. Nesse caso aqui, home office, integração de equipes remotas e produtividade. Queria saber então de você, Léo, se você tem alguma sugestão, se você indica para quem está nos ouvindo, assim, onde buscar mais informações sobre todo esse nosso
2: papo. Olha, Ju, claro que eu tenho, eu tenho uma dicasinha, mas o tema de home office, de como fazer gestão, ele é super novo. Então, ainda existem pouquíssimos cases que estão cristalizados, que deu certo, que todo mundo já viu que funcionam. É muito complicado, porque as coisas estão mudando muito. A gente acabou de fazer um ano de pandemia, assim, né? de, de trabalho remoto, nesse contexto. A gente já sabe que esse período vai ter consequências para as empresas que vão durar para sempre agora. As empresas, assim, se em um ano, evoluírem o que não, evoluí, não evoluíam né, em vários anos. Então, muita coisa que mudou na pandemia agora vai permanecer. Por exemplo, nas minhas duas últimas experiências, né, tanto no Mercado Livre, tanto na Creditas. Quando a gente voltar para o escritório, a gente vai voltar para o modelo híbrido, então as pessoas vão continuar trabalhando de casa. Então, ainda tem muito teste a ser feito. Né? Então, por isso que é complicado... Encontrar e indicar referências. Mas, uma revista né, que eu tenho buscado um conteúdo relevante é a revista HSM, que eu tenho consumido bastante desde o ano passado, para tentar entender mais sobre gestão de times, sobre carreiras mesmo, sobre como auxiliar os colaboradores a seguirem suas carreiras, a fazer uma boa gestão, a ser mais produtivo. Então, acho que se tivesse que deixar uma dica aí, para quem está ouvindo a gente hoje, seria a HSM, que eu estou amando consumir conteúdo lá.
1: Leonardo, muito obrigado por participar do Pluralize. Fica já o nosso convite para você retornar outras vezes para falar sobre esse tema e outros temas, né? A gente sabe que o cenário, a pandemia, o modelo de trabalho, você já falou até do trabalho híbrido, então, assim, convidado para retornar, foi uma alegria ter você aqui com a gente.
2: Ah, foi um prazer, eu amei, eu amo trocar ideia. A Ana, que já me conheceu com o tempo, sabe que eu amo falar, amo conversar.
0: Não, Léo, foi um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada por conversar com a gente sobre um tema que é tão importante, né, nesse momento também que é tão desafiador para as pessoas, para as empresas, né, para todo mundo. E também espero que a gente possa, em breve, se reencontrar, tomar um café e, e conversar mais sobre esses e outros temas. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Pluralize, o podcast da Pluralize a Consultoria em Diversidade e Inclusão. O Pluralize sai sempre às segundas-feiras. Até o próximo episódio.